0: Comienza Con La Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez. Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con La Venia, Señoría, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María y a Con La Venia, Señoría. Como les decía, hoy lunes eh, vamos a abrir los eh, micros de esta casa, que, bueno, pues cada lunes, cada 15 días, estamos con todos ustedes para analizar las cuestiones jurídicas que se nos vayan planteando y más en esta ocasión en lo que seguimos dentro del estado de alarma y que hay muchas cuestiones que analizar que son nuevas o novedosas. Por lo tanto, bueno yo les invito a que se queden con nosotros, ya saben que pueden participar con nosotros eh, a través del correo electrónico con lavenia.radiomaria.es, la se lo repito, con lavenia.radiomaria.es la y también pueden eh, seguirnos a través de la página web de esta casa que es www.radiomaria.es También a través de las redes sociales que Radio María dispone tanto en Facebook como en Twitter. Pueden ustedes seguirnos eh, y hacernos las preguntas o, o aquellas consultas que ustedes tengan bien hacernos y nosotros tengamos también a bien poder responderles. Así que yo les invito a que nos den permiso para que nosotros podamos entrar principalmente en esta ocasión, en sus domicilios y sobre todo también en aquellos lugares donde estén ustedes eh, trabajando en este momento, aquellos que, que puedan trabajar y que deban trabajar por el bien común, y decirles que, bueno, pues un día más, que es un día menos, que nosotros les vamos a acompañar y que todo el equipo de Radio María y la gente de la vamos a estar a disposición de ustedes durante este ratito de radio para hacerles eh, disfrutar y hacerles, ...más ameno esta cuarentena que nos ha tocado... ...así que con el permiso de todos ustedes... ...nosotros comenzamos.
1: El caso de hoy.
0: Pues comenzamos, comenzamos en, con la Avenida Señoría... ...y hoy pues nos acompaña mucha gente... Eh, ...todos en sus casas... ...ahora eh, les eh, invitaré a, a que hablen... ...y que se presenten... ...y que estén con todos ustedes... Y bueno, pues hemos traído un tema muy particular que viene muy al, al uso de la situación en la que tenemos, porque muchos de ustedes nos han preguntado a, referente a, a este tema, que es eh, que nosotros perdón, que es el estado de alarma y concretamente la responsabilidad civil del Estado. Luego les explicaremos qué es todo esto, pero antes, eh, si me permiten, vamos a dar la palabra a nuestros contertulios de hoy. Que algunos de ellos ustedes los conocen, eh, algún otro no, pero ahora se los presentamos, así que tienen la palabra.
1: Tienen la palabra.
0: Pues tienen la palabra, tienen la palabra y bueno, pues si os parece, eh, queridos amigos, vamos a empezar por, por la dama que nos acompaña y que, bueno, pues eh, nos acompaña nada más y nada menos que desde Ubrique, doña Julia Rodríguez, abogada, muy buenos días
1: Buenos días, David, y buenos días a los compañeros y a los oyentes de Radio María.
0: Julia, cuéntanos un poco, ¿cómo estáis eh, por Burique?
1: Pues aquí la situación es tranquila. Eh, la mayor parte de los afectados, desgraciadamente, están siendo ancianos y, y residentes de la, del asilo, que los gestionan unas hermanas franciscanas. Y la situación, la verdad, es que en las últimas semanas ha sido bastante triste, porque son ya más de 15 los los fallecidos en esta, en esta residencia, aparte de un antiguo profesor de instituto, en fin, que le vamos poniendo cara, desgraciadamente, a algunas de las personas que, que están sufriendo la, la pandemia. Por otro lado, bueno, pues al ser un pueblo, la situación se controla de manera mucho más tranquila y afable por las lo, por propias fuerzas y cuerpos de seguridad. Y, y bueno, eh, con niños pequeños eh, que están acostumbrados a… A, ...a vivir en la calle y que de buenas a primeras pues han tenido que eh, quedarse en casa... ...pero bien, la situación tranquila, triste pero tranquila.
0: Bueno, Julia, oye, cuéntanos un poco a nuestros oyentes eh, quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues soy abogada, eh, soy abogada y madre de familia numerosa, tengo tres hijos varones pequeños. Eh, estoy colegi Empecé colegiada en el Colegio de Abogados de Sevilla, que fue donde... ...bueno, que es mi ciudad natal, fui allí, estudié en la Universidad de Sevilla... Y eh, con la, al mudarnos, trasladarnos a, a que a vivir, pues hice el cambio de colegio. Ahora mismo pertenezco al Colegio de Cádiz. Eh, también trabajo en el turno de oficio. Estoy dada de alta en las materias de, de civil, de, de contencioso y de laboral, que son prácticamente las especialidades que suelo ver a diario en, en mi despacho. Y, bueno, oyente de Radio María… Y, y bueno, encantada de colaborar con tu programa, al que el que suelo escuchar habitualmente.
0: Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Sé que sueles escucharlo. Y bueno, te quería preguntar que estás en casa, ¿no?
1: Sí, sí, en casa. Nosotros, desde que la Junta de Andalucía eh, dijo que había que quedarse en casa el día 12, que los niños debían de abandonar las aulas, decidimos, mi marido y yo, que somos compañeros de despacho, eh, incluso antes de que se decretara el estado de alarma trasladar todos los equipos a casa porque eh, tenemos amigos íntimos del norte de Italia y sabíamos de la situación que se estaba viviendo allí conocemos la zona donde, donde la pandemia ha hecho estragos en Italia y sabíamos que más tarde o más temprano esto iba a llegar a España entonces desde el viernes 13 estamos en casa y tan solo hemos ido al despacho pues, bueno, a recogerlo. los los ordenadores y algún que otro papel, pero prácticamente lo tenemos todo digitalizado y se puede trabajar, bueno, siempre que no nos dejen los niños, porque tenemos que atenderlos en los deberes y demás, pero bueno, estamos en casa, no nos hemos movido de aquí. Bueno,
0: pues presentada queda, Julia, bienvenida. Bueno, pues también tenemos eh, al otro lado, eh, ya en Madrid, eh, en Villanueva del Pardillo, a Miguel Gala. Miguel Gala, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, David, y buenos días. A, a todos los oyentes de Radio María. Quería empezar por, por dar un abrazo muy grande a todas las personas que han, que han perdido algún ser querido, eh, dar un mensaje de ánimo a todos los que estamos en casa eh, eh, manteniendo el, este, este tiempo en, en casa obligados y sobre todo acordarme de toda la gente que está luchando para ayudarnos a pasar este tiempo.
0: Bueno, pues dicho queda, entiendo que estás en casa y que aunque habitualmente nos acompañas en los micros de Radio María en nuestro estudio, pues bueno, en esta ocasión tenemos de corresponsal en Villanueva del Pardillo.
2: Sí, estoy aquí en el pueblo, que es un pueblo maravilloso, en el cual me siento muy bien.
0: Fenomenal. Bueno, ¿no? nos volvemos a Madrid, Madrid Capital, porque en Madrid Capital tenemos a eh, eh, Agustín Pinel. Agustín, muy buenos días.
3: Buenos días, David.
0: Don Agustín Pinel, ¿cómo estás?
3: Pues bueno, como quieres que te diga, dentro de, dentro de la, la anoma situación por la que atravesamos, pues bien, bien, pero vamos, con, con los ánimos fuertes para continuar.
0: Bueno, Agustín, que es uno de nuestros eh, colaboradores también más directos, eh, recuérdanos un poquito. Eh, ¿qué haces en, en tu día a día? bueno, ahora en, en este día a día no sino en el día a día judicial
3: bien, mira yo soy soy abogado desde hace 35 años tengo un despacho abierto en de Madrid y, y bueno, fundamentalmente el despacho se llevan todas las las disciplinas eh, jurídicas y bien yo pues normalmente lo que llevo es derecho penal y derecho y con eso pues eh, me intento ganar la vida desde hace ya mucho tiempo
0: bueno, y muy, muy interesante, la verdad que es, tenemos un primer espada del derecho. Bueno, Agustín, que está en Madrid, vamos a hacer el cambio y vamos a cruzar en, en la sierra madrileña para irnos directamente hasta Salamanca, porque en Salamanca tenemos a quien ya es colaborador, colaborador habitual de esta casa, es el abogado Javier eh, Martín.
4: Don Javier, muy buenos días. Muy buenos días, David, ¿cómo va todo? Pues muy bien, ¿qué tal por Salamanca? ¿Cómo estáis? Aquí seguimos en la tercera ronda de este combate del coronavirus. A ver si le dejamos caos. Bueno, pues eh,
0: si te parece, ya que te tenemos eh, en la toma de, de la palabra, eh, recuerden ustedes que hemos iniciado un nuevo, eh, un nuevo apartado que se llama eh, en este momento el Diccionario Jurídico. Y este Diccionario Jurídico pues nos lo plantea siempre
4: Javier Martín desde de Salamanca. Y
0: bueno, eh, Javier, ¿qué nos has traído hoy para definir?
4: Bueno, pues un poco con la temática del programa pues elegido el, de responsabilidad patrimonial. ¿vale? El principio de responsabilidad patrimonial pues es un principio fundamental de, del derecho administrativo, eh, lo consagra el artículo 106.2 de la Constitución y es el, digamos, el derecho de los ciudadanos o administrados que tienen a una indemnización por cualquier lesión que sufran en, en sus bienes o derechos cuando provengan de un mal funcionamiento de los servicios públicos. Eh, toma especial relevancia este principio eh, pues en, en los supuestos de procedimientos de negligencias, cuando se tratan de centros médicos públicos, eh, caídas por, por aceras mal o incluso eh, daños en el honor por, eh, por actos de la Administración que vulneren la ley de protección de datos. ¿no? Eh, los ciudadanos tienen un plazo de reducido, vamos, bueno, reducido, en comparación con otros plazos de un año desde la producción del de hecho o acto que motivó la, la, la indemnización. Y en el caso de los daños físicos, pues es desde la completa curación o desde cuando se pueden, se pueden computar. El procedimiento de la reclamación de responsabilidad patrimonial se caracteriza por la imposibilidad de ir directamente al a contencioso administrativo, eh, ya que requiere, en todo caso, una, una reclamación previa administrativa. Y en el caso de que ésta sea desestimada o no sea contestada, pues es cuando ya puedes acceder a, a los tribunales de, de lo contencioso.
0: Bueno, eh, no sé si empezar por el, el decano del programa, que es Agustín Pinel. Eh, don Agustín, cuéntanos eh, un poco sí. a, qué es esto de la responsabilidad civil. Oye, te he llamado decano con mucho cariño. ¿eh?
3: Sí, no, no, ya lo sé, aparte que sí, soy el más joven, pero bueno... <risas> Por lo menos de espíritu. No lo al, no menos, al,
0: menos, al, menos. al menos de espíritu
3: no soy. Bueno, pues el, el, para que nuestros oyentes lo, lo entiendan en el lenguaje de la calle, pues la, la Administración tiene una serie de funcionamientos eh, a través de sus de sus instituciones que cuando pues ese funcionamiento lesiona los intereses por, por su por su mala gestión, por su eh, por su proceder, lesiona los intereses de los particulares, de los administrados en este caso, pues los administrados tienen derecho de resarcirse y pedir... pedir eh, responsabilidad eh, al estado del, del mal funcionamiento de, de, de sus organismos en este caso pues nos, nos viene al pelo por el momento que atravesamos eh, para gusto los colores eh, esto se dirimirá cuando pase toda, todo el desastre este que ha originado la pandemia pero es discutible más que discutible si la, el funcionamiento de nuestra administración ha sido el coherente y el necesario en, en esta pandemia que hemos sufrido. Entonces, pues a partir de ahí dirimiremos si hay responsabilidad de, 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 del Estado e incluso penal de alguno de los miembros de, del Gobierno que han, que han intervenido en la gestión y en la administración de los ciudadanos.
0: Don Miguel Gala, ¿qué opinión le merece?
2: Eh, yo quería hacer una pequeña puntualización, no solamente del funcionamiento eh, anormal, sino también del funcionamiento normal de la administración del Estado. La administración del Estado, cuando funciona, eh, puede, aunque su mecanismo sea anormal, producir lesiones. Las lesiones pueden ser de, de cualquier tipo. Puede ser desde las físicas, morales, económicas, de cualquier tipo. Hay una que los abogados que nos dedicamos al penal lo utilizamos con bastante frecuencia, que es cuando se produce una prisión eh, preventiva y el cliente sale absuelto, eh, eh, en muchas ocasiones se puede pedir eh, responsabilidad patrimonial a la administración. Ahora estamos, estamos viendo... Eh, que eh, hay muchas instituciones públicas y privadas con autorización pública que están lesionando derechos, pues vamos, no es que estén lesionando derechos, presuntamente están lesionando derechos, como son muchas, eh, muchas residencias de ancianos, eh, que no todas pertenecen al Estado, sino muchas a las comunidades autónomas, estamos viendo... Eh, oyendo cómo se seleccionan eh, enfermos en función de la edad, todas esas cosas, eh, cuando mm, afortunadamente pase un, un, un tiempo y se pueda mirar serenamente, todas las cosas generarán probablemente una responsabilidad patrimonial <coughs> y limitada eh, para, la administración, para la administración. La administración no tiene por qué ser la administración del Estado, puede ser la administración municipal, la de las diputaciones provinciales, la, la de las comunidades autónomas o la del Estado. Es en general cualquier administración.
0: Pues, eh, Julia Rodríguez, nos vamos hasta Urique
1: Pues, efectivamente, al hilo de lo que decía eh, el compañero Miguel, eh, los artículos que regulan esta responsabilidad patrimonial de la, de la Administración, que están recogidos en la Ley 40-2015, es una ley estatal. Sabemos que en nuestro, en nuestro país hay diferentes, diferentes estadios de Administraciones, tanto locales, autonómicas, como, como la Administración central. Esta, estos procedimientos eh, se pueden aplicar a cualquier, a cualquier Administración. Eh, por otro lado, y además de que el compañero ha dicho que la responsabilidad efectivamente no tiene por qué ser una negligencia, no tiene por qué haber una influencia, sino que si hablamos de una responsabilidad objetiva, mi experiencia en los tribunales es que es muy complicado, cada vez hace más difícil condenar a la Administración en casos de responsabilidad patrimonial, porque eh, se, se le pide al administrado que tiene que, que probar la causalidad, es decir, que el acto administrativo ha provocado directamente un eh, perjuicio en el administrado. ¿Esto cómo se va a trasladar a la situación en la que vivimos? Teniendo en cuenta, además, que la ley habla de que en caso de fuerza mayor no hay derecho a la responsabilidad patrimonial. Eh, la pandemia, eh, de por sí, los efectos de esta pandemia Pueden ser eh, reclamados puede, eh, económicamente para las personas, por ejemplo, que han sufrido un fallecimiento en un familiar. Eh, aplicaría, se aplicaría la, la, la fuerza mayor. Y por otro lado, eh, estaríamos hablando de que el Estado no actuó en el momento oportuno con los medios oportunos, sabiendo que había indicios de que esto iba a ocurrir y no se pusieron los medios para prevenirlo. Yo creo que ahí es donde está la clave para poder pedir la responsabilidad patrimonial. Si hay informes, como parece ser que los hay de las autoridades sanitarias, hay informes de la OMS, eh, para poder eh, eh, decir que esa no actuación del Estado, que tiene que velar por la seguridad y por, la, por, la, por el interés público, y no hizo lo que tuvo que hacer en su momento para, para prever y para, para evitar que esa pandemia fuera a más, ¿no? como, no, como hemos visto que ha ocurrido en, los últimos, en las últimas semanas.
4: Javier. Eh, yo una pregunta que os quiero hacer, porque bueno, yo el derecho administrativo, la verdad, que es una de las ramas que tengo un poco más, más alejadas, ¿no? Eh, tengo entendido que las, las, bueno, los daños físicos eh, no se tienen en cuenta el baremo de, de accidentes de tráfico, sino que es por la, la ley de expropiación, ¿no?
0: ¿Quién se anima? <risa>
4: A ver, ¿a cualquier,
2: cual, cualquier lesión, eh, cualquier lesión eh, eh, física tiene que ir por los baremos de, de los accidentes de tráfico no es posible valorar eh, los daños por eh, los parámetros que establece la ley de expropiación forzosa
0: me dejáis eh, un poquito como abogado que fui del un ayuntamiento un, un, sí, un, sí poquito, claro. un poquito nada más eh, sin, sin pisaros la, la tertulia sí hilo de lo que preguntaba Javier, que hace preguntas de, de alumno aventajado, ves? Entonces, eh, es una muy buena pregunta. Tiene, tiene un, un sentido, es decir, porque realmente hay asuntos que se despachan con la ley de expropiación, cuando estamos hablando de, precisamente de expropiaciones, ¿no? Entonces, eh, pero, pero, aquellos, como bien ha apuntado Miguel Gala, donde intervienen, eh, pues, por ejemplo, el fallecimiento de una persona eh, en mi caso particular, ¿no? que yo pleiteé contra la administración por la muerte de mi padre y sí que pudimos eh, ganar aquel pleito, pues el fallecimiento de la persona o que ha quedado en mal estado, es decir, un, una pérdida de, de algún miembro, eh, ha tenido algún tipo de, de, de deficiencia, etcétera, etcétera. Esto sí que es cierto que se valora por la, la tabla de, de accidentes de, de tráfico. No sé si estoy en sí. lo correcto, pero creo que sí. Agustín. Yo lo, yo lo que utilizo. Utilizo. Julia, 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 perdón, Julia.
1: No, lo, lo he utilizado, ¿eh? Sí que no he tenido la, la suerte de que me estiven ese, esas demandas, no porque no estuvieran bien valorados, sino por el tema de la, del exceso de, de material probatorio. Y, y ese eh, exceso de diligencia que se le está exigiendo últimamente al ciudadano a la hora de enfrentarse, al, por ejemplo, a una caída en una vía en mal estado. O sea, ya los propios tribunales te dicen, oye, es que usted tendría, tenía que haber ido con cuidado porque sabía que la calle estaba en mal estado. Entonces, se le exige eh, una, una diligencia muy por encima de lo que hace unos años, cuando yo in, me inicié como abogada, se le pedía. Pero sí que lo utilizo, ¿eh? utilizo el baremo para... A bueno, por supuesto, informes médicos fundamentales, informes periciales eh, y luego, pues eso, aplico la, la, las normas de, del baremo de, de tráfico, que no solamente se utilizan para el tráfico, sino para cualquier tipo de responsabilidad en el que aparezca algún daño personal, físico o psicológico.
0: Eh, yo os quería preguntar, eh, claro, estamos en un estado de alarma que es muy excepcional y, bueno, pues eh, todos leemos la prensa, eh, bueno, pues está habiendo muchos fallecidos. Desgraciadamente, muchos eh, fallecen eh, pues, eh, de una forma normal, aunque con, el, con este dichoso virus, pero otros muchos pueden fallecer por algún tipo de, bueno, pues, de negligencia, de que no se les ha atendido. De ese protocolo, no sé si lo decía Miguel o Agustín, que se había implantado, no sé si oficial o oficioso, de, de tomar preferencias por unos enfermos y otros sí y unos no. Entonces, yo os quería preguntar, eh, el ciudadano, porque seguramente algún oyente nos, eh, que nos escucha, esté en esta situación. Eh, si le ha pasado a alguien esto en estos días, ¿qué podemos hacer, eh, querido Agustín?
3: Hombre, lo primero que tiene que hacer es acudir a un abogado, evidentemente. Entonces, es de cajón. ir eh, a no un abogado es un profesional del derecho y que le va a asesorar sobre cuáles son las posibilidades reales que tiene de, de interponer una acción judicial por posible responsabilidad patrimonial del Estado. Eso es lo, lo fundamental. Claro, que en la acaso me has dicho una pregunta, David, que es muy genérica. Eh, es decir, eh, pueden ocurrir mil, mil circunstancias y habría que analizar cada una de las mil. Pero, evidentemente, el consejo fundamental es que un abogado. A un abogado, incluso a alguna asociación, se están creando, yo lo estoy viendo, como tienes ahora tanto tiempo y investigas en Internet, se están creando un montón de asociaciones para afectados por el COVID. ¿eh? O sea, que cualquiera de las dos cosas, a un abogado particular o, o alguna asociación, pero ahí le, le ilustrarán eh, sobre las posibilidades que tiene de, de prosperar su acción Miguel Gala. Eh, eh, al hilo de lo que acaba de
2: decirme querido amigo Agustín, yo creo que es fundamental independientemente, claro, de, de ir a un abogado, creo que es fundamental eh, la, 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 la creación de asociaciones y respecto al tema de la prueba que hablaba Julia hay un procedimiento que no es exactamente del que estamos hablando que es el procedimiento penal en el cual la prueba es mucho más fácil de conseguir, eh, aunque luego no se llegue a buen puerto respecto a la, a la sentencia condenatoria o no de, la, de, de los administradores, o sea, de los responsables políticos, porque cualquier prueba que pidamos en el procedimiento penal, el juez, en condiciones normales nos la, nos la va a conceder, nos va a conceder, vamos a pedir informes de expertos y nos lo va a conceder, vamos a, a pedir una serie de cosas que el juez penal con más, eh, con más eh, normalidad lo suele pedir que el juez del contencioso administrativo. El juez del contencioso administrativo se lo tenemos que dar todo, nosotros todo más cao. En el procedimiento penal... El juez, eh, a instancia de los de las acusaciones, eh, suele conceder eh, pruebas que en el procedimiento contencioso-administrativo nunca conseguiremos.
1: Julia. ¿Sí? Pues me gustaría hacer ahora a mí una pregunta porque como han comentado has comentado tú y eh, eh, también eh, Miguel y Agustín el tema de las asociaciones en este tipo de procedimientos de responsabilidad patrimonial cabrían acciones colectivas, habido cuenta de que tenemos que valorar el daño individual de cada persona y aportar las pruebas en cada procedimiento y habría que valorar caso por caso qué es lo que ha ocurrido. Entonces, no sé yo si esas asociaciones son un poco para asesoramiento, inicio de, de estudio y demás, pero luego la acción, bajo mi punto de vista, debería de ser individual, ¿no? Al menos, el, el, incluso la propia ley del procedimiento de lo contencioso administrativo, no sé si prevé en algún, en algún supuesto ese tipo de acción, que la, va encaminada a reclamaciones de consumidores ¿no? en, en el ámbito civil y de la ley de enjuiciamiento civil. No sé qué opináis, compañeros, al respecto.
0: ¿Quién responde? Eh, Miguel, ¿sí?
2: Yo creo que, efectivamente, eh, Julia, el procedimiento administrativo es muy complicada, la acción colectiva. Pero eh, no existe solamente la, la, la jurisdicción eh, contenciosa administrativa para reclamar al, al, a la administración. Me parece recordar, y esto está un poco en, en, en el fondo de mis conocimientos contenciosos administrativos, que también puede, se puede adquirir contra la administración por vía civil. Y ahí sí, como consumidores y usuarios, sí podríamos eh, hacer una acción colectiva.
0: Javier Martín, creo que tenía por ahí algo en el disparadero.
4: Eh, bueno, la pregunta es: que, ¿qué tipo de, de acciones penales podríamos emprender y frente a quién? Porque, claro, eh, por ejemplo, sanidad, pues el reparto de competencias y todo eso está un poco eh, enmarejado, ¿no? Don Agustín Pinel. Sí, no, no, eh,
3: efectivamente lo que, lo que dice él es, es cierto. Es, eh, sí. Habría que delimitar exactamente eh, la legitimación aquí, a quién le, le corresponde. Eh, yo entiendo que, vamos, si, si es un tema de sanidad, pues eh, con todos los responsables que han intervenido en, sin excepción. Es decir, yo diría desde, eh, desde el presidente del Gobierno al ministro de, de Sanidad, pasando por el científico este que nos ameniza las tardes eh, con sus con sus predicciones eh, y, y más posibles responsables que hayan en ese en ese círculo. No sé si sería cuestión de delimitarlo, todavía no lo he estudiado pero indudablemente lo tendremos que hacer tarde o temprano, porque me imagino que van a venir una avalancha de, de procedimientos en este sentido. Contra, perdonar
2: que me introduzca en la conversación eh, sin que me hayáis dado paso. Contra los delegados del Gobierno también. Sí, los, delegados, los, los delegados del, del, del Gobierno. Los delegados Sobre del todo, Gobierno por... hmm. porque tienen esa función de, la, de cuidar de la, de la seguridad pública. Y los subdelegados del Gobierno... El, el... Hablo del delegado sí, del Gobierno que
3: no, Que lo que dices tú viene sobre todo al hilo de, de las famosas manifestaciones del mes de marzo, del principio del mes de marzo, no solamente la del 8M, que siempre es la que sale, sale a colación y a mi entender nunca se debió de permitir, pero es que se permitieron también actos públicos, se permitió de, un acto público de Vox, de otro partido, se permitieron partidos de fútbol, se permitieron manifestaciones paralelas. Es decir, cuando ya la OMS había avisado de que. de que venía una pandemia que la teníamos encima, eh, no sé, es más que discutible la actuación de. De toda, este, ...de toda esta suerte de personas que han intervenido en, en la gestión de, de los inicios del coronavirus.
0: Sí, la gestión cuanto menos, eh, en fin, dará que hablar en los próximos meses en, en sede judicial. Eh, yo eh, Habéis hablado del principio de prueba, Julia, eh, de, de ese nexo causal que nosotros hablamos así técnicamente... ...pero que a mí me gustaría que nos expliques un poco qué es esto del nexo causal...
1: Sí, en administrativo y en el de, para poder probar la responsabilidad patrimonial en esto, en, el, en caso de la reclamación de los ciudadanos frente a, a la administración y para que pueda prosperar esta, este tipo de reclamaciones, este tipo de, de demanda, que en última instancia, pues las ven los tribunales de lo contencioso-administrativo es muy difícil ganar una responsabilidad patrimonial en la vía previa de la que hablaba antes Javier, en la vía administrativa. Pues el Tribunal Supremo y los diferentes Tribunales de Superior de Justicia vienen haciendo hincapié en que tiene que el resultado dañoso, el resultado lesivo, el que ha tenido ese actuar o dejar de actuar de la Administración respecto de nuestra salud o nuestra integridad física o nuestra integridad psicológica o psíquica, debe ser eh, como consecuencia precisamente de ese actuar de la administración o no actuar. Por poner un ejemplo, eh, por sacar a colación un caso que tuvimos recientemente en el despacho, ¿no? una señora que eh, se cae de una moto circulando por una vía donde había agua porque eh, ese agua salía de un surtidor que estaba en mal estado. Ponemos la reclamación pertinente contra la administración, en este caso era un ayuntamiento, pero al final los tribunales consideran que la, eh, la caída no se produce como consecuencia directa del mal estado de ese surtidor, sino que esta señora podía haber desviado su camino, haber tenido más precaución, haber aminorado la, la velocidad de, de, de circulación. Es decir, tiene que ser una, una, una relación absolutamente directa y cada vez, entiendo yo, por lo que ven los tribunales, nos lo ponen más difícil. Porque en este caso... Podría, haberse, podría haber prosperado perfectamente la demanda. Por eso entiendo que en la situación de la pandemia, bajo, vamos, con todo mi pesar como abogada y como ciudadana, va a ser muy difícil probar eh, eh, y que prosperen este tipo de demanda. Ojalá me equivoque, pero va a ser muy complicado. Muy complicado que porque está además la fuerza mayor, es decir, la Administración no tenía todo en sus manos para, para cortar la propagación del virus. Entonces, ¿en qué medida? ese actuar redigente, ese permitir las manifestaciones, permitir, ha hecho que en el caso concreto de cada persona se haya producido el resultado de muerte o de daños en su integridad física. Por eso hablo del nexo causal. No sé si me he explicado eh, para que lo entiendan los oyentes. Y...
0: Perfectamente, te has, te has explicado perfectamente, Julia. ¿Qué opinión os parece, Miguel,
2: a mí me parece que Julia tiene toda la razón del mundo. Los tribunales contenciosos administrativos están... Eh, en re, la realidad es que defienden a la administración más que al administrado. Al administrado se lo ponen realmente difícil. Por eso he dicho antes que a lo mejor había vías alternativas en las que la prueba es mucho más fácil. y, vamos, No es más fácil, es más fácil de conseguir. Y luego eh, es eh, más fácil... Eh, llegar a que no solamente se cometan los delitos por acción, sino por omisión, por no haber informado, por no haber tomado las determinadas cautelas que tenía que haber tomado el político o los responsables eh, sanitarios o quien corresponda, por eso hablaba de la, de, de la vía penal, que a lo mejor, más que la responsabilidad administrativa, eh, eh, la, la, solicitar la responsabilidad patrimonial de la administración, a lo mejor la vía más factible es la penal.
3: Agustín Pinel. Sí, yo estoy de acuerdo con Miguel, como casi siempre, ten en cuenta que es alumno mío y... y si Soy sube,
2: soy becario? su becario, soy su becario. No habíamos hablado de esto, pero es verdad que es el... Con 53 años sigo siendo becario. Bueno... El... No, para los, para, para los
3: oyentes que sean que sean nuevos y no los hayan oído nunca, es una broma que, que siempre siempre hacemos porque Miguel es un excelentísimo abogado.
0: Bueno, pero
2: becario eh, pues es una broma pero que chiste. a mí me
3: gusta y siempre porque ese, 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 yo siempre digo que es mi becario.
2: Yo a, a sus pies, <ríe> mi maestro un cafecito, por cierto?
3: Sí, por favor, que de ayer estaba frío
1: vale.
3: <risa> <risa> No, que volviendo al hilo de lo que dice Miguel pues quizá efectivamente la vía penal también porque nosotros estamos más duchos en procedimiento penal y nos movemos como pez en el agua pero yo desde luego la veo una vía más adecuada que la enfarragosa vía del derecho administrativo que como bien ha dicho Julia. Eh, requiere de un sistema aprobatorio totalmente distinto y que además eh, es muy, favor, muy favorecedora, favorecedora siempre a los intereses a los intereses públicos frente al administrado. Yo desde luego me inclinaría por si se muestra efectivamente la existencia de una acción o omisión que pudiera ser constitutiva de un delito, me inclinaría desde luego por la por la vía penal, donde también cabe la responsabilidad civil, evidentemente.
0: Pues eh, sí que cabe esa responsabilidad civil. Luego hablaremos de ella. Creo que desde de, de Salamanca, Javier Martín, tenía algo que preguntarnos.
4: Bueno, por concretar un poco, eh, resumiendo, digamos que eh, la, la presunción de, de inocencia está más, eh, más, más materializada en la vida administrativa respecto de la causalidad que, que, la, que la penal, ¿no? que muchas veces la, está un poco entredicha la, la presunción de inocencia.
2: ¿Quién el a contestar? De, depende de quién sea el acusado. bien. <ríe> Mi experiencia es que cuando el acusado es alguien, entre comillas, con poder, la presunción de inocencia está escrita con letras muy grandes. Y, sin embargo, lo que llamamos en el argot penal el roba peras, la responsabilidad, la, la presunción de inocencia, está escrita con letra de, como decía un, un cura que nos, que tenía yo en el colegio, con letra de mosca.
0: O sea, sí,
3: chiquitina. ¿Agustín? Sí. No, no, yo iba a decir, y no, no es el pesimista ni mucho menos, eh, Yo, mm, eh, mi opinión sobre la justicia dista mucho de la que me, me, me gustaría realmente tener sobre la justicia. Hay dos tipos de justicia, es evidente, la justicia no es igual para todos.
0: Julia Rodríguez, ¿qué nos cuentas de esto que ha preguntado Javier?
1: Hombre, eh, es que es un tema muy, muy lamentable porque... En los últimos años hemos visto cómo se está llevando en España a cabo un tema y yo no tengo conocimientos penales como mis compañeros, no no lo trato, pero bueno, algo, algún concepto sí que manejamos, claro, evidentemente, pero lo del derecho penal de autor no, y no sé si es trasladable ahora para el caso de que sea la Administración la que vaya a ser eh, juzgada, pero sí que en otros ámbitos, como el tema de violencia de género, vemos que, que sí que se tiene en cuenta quién es el que realiza el acto punible a la hora de establecer si es un presunto culpable o es inocente hasta que tiene sentencia firme. Y eso lo vemos, lo vemos a diario y lo vemos en los tribunales, lo vemos en los medios y, y lo sabemos. lo, lo, lo y que,
3: Julia, Julia, desde el momento en que la justicia es interpretable, la justicia no es una ciencia exacta. La justicia es absolutamente interpretable, prueba de ello lo tenemos y lo, lo veis vosotros a diario en la multitud de jurisprudencia de uno y de otro signo que defiende los intereses que tenemos o que defiende los intereses contrarios. Entonces, partiendo de esa base, pues eh, hay quien maneja mejor esos, eh, esos hilos y, y a veces pues le, le, le va bien, le va bien, porque ya te digo que eh, en justicia, hombre, no es una máxima, pero tanto tiene, tanto vale, muchas veces. Uh -huh. Evidentemente,
0: bueno, pues, sí, adelante, adelante, Miguel,
2: perdón, perdón. evidentemente todos los y lo que voy a decir no es políticamente correcto evidentemente todos los que nos dedicamos día a día, tanto al derecho civil como sobre todo al penal eh, conocemos que hay juzgados que son más propensos a, a darnos la razón según eh, el tema que tratemos o menos propensos
1: así es, así sí. Es. Sí, sí, es, sí, es complicado hacérselo saber muchas veces a los clientes, porque, por ejemplo, sitio, en, en lugares como este partido judicial, donde viene un juez cada año y medio, nueve meses, año y medio, un año, sí. eh, y luego vienen los agregadores comparativos entre clientes, no es que a fulanito le pasó, bueno, sí, pero es que el juez era diferente, ¿cómo, cómo, cómo se lo hace llegar al cliente? ¿Sabes? Es complicado. Sí, pero es eso, a...
3: es, eso es complicado, de esa forma y aparte de la psicología nuestra, sí. que, que con el tiempo pues oye, pues está muy, muy nutrida ya. Y ya pues eh, tienes cuestión de cómo sepas tu capiada del temporal, pero es así como dices.
1: O incluso esperar. Y decir, no, este asunto no lo voy a presentar ahora, bueno, evidentemente teniendo en cuenta siempre los plazos de prescripción, voy a esperar porque le quedan meses a este juez para ver si el siguiente me da o no la razón por porque por la tendencia que tiene. Pero, ah, bueno, afortunadamente es así. Lo, lo otro sería que, lo, que los jueces son libres a la hora de interpretar la, la ley, ¿no? que es también una, una garantía para el ciudadano. Y luego están las instancias superiores para revisar si se ha cometido o no, si están ajustadas a derecho esas sentencias.
3: Sí, efectivamente. Javier yo creo Martín. más normalmente en las asistencias la asistencia, de eh, instancias superiores que en las que en las eh, primarias.
0: Bueno, pues dicho ahí queda. Javier Martín, creo que teníamos eh, algo por ahí.
4: Sí, nada, que bueno, yo planteé la pregunta antes eh, por el tipo y por o sea, por los tipos planteables y por la, por los sujetos que podrían ser, digamos, encausados. Eh, pero os centráis en la pregunta de, de los sujetos ¿no? eh, ¿pero qué tipos penales podríamos plantear eh, después del COVID-19 frente a los eh, políticos? Y...
2: Pues mira, tenemos una ristra de delitos, prevaricación delito contra la seguridad pública falsedades y alguno más que si pienso se me ocurrirá
3: Incluso, ¿sí? no, incluso uno más grave. ¿Cómo cuál? Homicidio imprudente. Sí, sí.
0: Sí, de este se ha, hablado, se ha hablado mucho. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque nos, eh, nos queda todavía un, un poquito de programa. Y en esta ocasión hemos traído a Areta Franklin y vamos a escuchar eh, I Said a Little Player, creo que se dice así, que viene a ser como voy a decir o te voy a, a, a escribir una pequeña oración. Así que después de escuchar a Areta Franky, vamos a seguir hablando eh, de la responsabilidad civil del Estado y dentro del Estado de Alarma. También vamos a hablar de las indemnizaciones, después hablaremos, eh, vamos a hablar qué podemos pedir o qué nos asiste en derecho. Y vamos a seguir hablando con Agustín Piner, con Miguel Gala, con Julia Rodríguez y con Javier Martín. No se marchen, que a la vuelta continuamos. Pues seguimos en, con la avenida Señoría, siguen ustedes en sintonía con Radio María y estábamos hablando de la responsabilidad civil del Estado. Eh, un concepto amplio y más ahora en el estado de alarma en que nos encontramos, que bueno, pues eh, bueno, todo apunta a que eh, tiene que ser eh, bueno, pues una responsabilidad de todos. Eh, bueno, teníamos eh, con nosotros eh, también eh, la posibilidad de hablar de ese tipo de indemnizaciones. Que pueden dar lugar. ¿no? Bueno, pues para ello continúan con nosotros Agustín Piner, Miguel Gala, Julia Rodríguez y Javier Martín, abogados todos, que bueno, pues van a daros un poquito de claridad a, a esta situación. Eh, bueno, si os parece, vamos a empezar por, por Julia Rodríguez. Julia, eh, en este momento, en la situación en la que nos encontramos, en el estado de alarma, ¿se prevé algún tipo de indemnización?
1: Pues mira, precisamente, y ya al margen de esas responsabilidades que pudiera tener el Estado por la gestión de la pandemia, sean afectados por el estado de alarma, por la declaración de estado de alarma, tienen derecho a ser indemnizados, concretamente el artículo 3.2 de la, de la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio, la ley orgánica 4 1981 eh, establece que quienes, como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia del estado de estos estados, en este, en este caso, el de alarma, de forma directa, eh, sus bienes, en su persona, eh, pues tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Claro, ¿esto cómo se va a aplicar? Porque es la primera vez que estamos viviendo un estado de alarma de estas características. Hubo otra situación muy limitada, eh, por el tema de los controladores, de los controladores aéreos, pero no, no, yo creo que no es comparable con lo que estamos viviendo ahora mismo. ¿Y esto cómo se va a aplicar? ¿A qué se refiere? No sé, quiero pensar que puede ser, pues, no sé, esos, esos comercios que se han visto cerrados porque el, el propio decreto que estableció el, el, el Estado de alarma dijo estos establecimientos cerrados por, por decreto, ¿no? Por, por los… Eh, de alguna manera podrá pedirle algún tipo de indemnización al Estado. Eh, eh, no sé, eh, está, es complicado ¿no? de, de, de establecer, pero, pero que existe, que existe, está previsto, está previsto además en una ley orgánica y podríamos materializarlo cuando todo esto termine. Lo que sí, que siempre para poder pedir algún tipo de indemnización hay que hacer una valoración previa, es decir, eh, cuánto, de cuánto estamos hablando, tanto del daño como de lo que he dejado de percibir, que se llama en derecho al lucro, cesante o si ha habido realmente un daño, yo creo que va más encaminado al tema patrimonial, ¿no? Cuántos negocios se han visto absolutamente cerrados de la noche a la mañana y, bueno, de alguna manera el Estado tendrá que resarcirlo, porque lo ha cerrado un decreto que ha dicho usted ya no puede continuar con su actividad. No sé si, si lo que opinan lo, los compañeros al respecto.
3: No, yo estoy totalmente de acuerdo con Julia, es decir, esta es una situación absolutamente... Eh, excepcional en la que se están conculcando derechos fundamentales como es el de libre circulación y como es el derecho al trabajo entonces pues eh, todo esto debe ser objeto de resarcimiento tal y como dice exactamente eh, la ley que mencionas la ley orgánica 481 ochenta y de 1 de junio eh, efectivamente esto se, se, puede, se puede se podrá no se deberá eh, pedir la responsabilidad civil del Estado que corresponda con los criterios de evaluación pues pertinentes, efectivamente tú has hablado del lucro cesante, esto es para los vivos para las personas que, que desgraciadamente hemos tenido, han tenido que dejar de, de trabajar eh, eh, momentáneamente y, y, y evaluar los perjuicios que, que se han generado y para los desgraciadamente eh, que ya no están aquí pues serán sus herederos quienes tendrán que, que reclamar las indemnizaciones que procedan por, la, por el fallecimiento por causas anómalas de, de estas personas.
2: Miguel. Miguel Estoy a, absolutamente de acuerdo con Julia y con Agustín. No puedo añadir más nada más, lo han dicho estupendamente.
0: O sea, que lo das como por sentencia. Yo, cuando,
2: yo, Julia, todavía no es mi maestro, pero Agustín es mi maestro y yo lo que dice él... Oye, Julia, te estás perdiendo un gran becario, ¿verdad? <risa> He dicho todavía.
0: O sea, hace fotocopias, es una máquina.
3: <risa> rápido,
2: rápido. Eso, ¿eh?
4: bueno, pues nada,
1: cuando vengas por, cuando vengas por aquí, si vienes por, por Andalucía, por Cádiz, te pasas por el despacho y nada, me escaneas unos cuantos documentos. <risa>
3: lo hace bien, eh, Julián, lo hace muy bien. Yo he encantado.
2: Encantado, además tengo un equipo de becarios maravilloso también. No soy yo sí, solo.
3: a su vez tiene sus becarios.
2: <risa> tiene su, contra, su contrato. O sea,
1: que tienes una estructura
2: piramidal, ¿no? <risa> Sí, claro.
4: Javier Martín, Salamanca. Eh, nada, eh, la pregunta sería que ¿en qué argumento se podría escudar eh, la administración para exonerarse de, de la responsabilidad patrimonial? ¿Quién se
1: yo creo que aquí va a jugar un factor importante, la fuerza mayor. Eh, estamos hablando de la declaración del estado de alarma como consecuencia de una pandemia a nivel mundial y, y yo creo que va a ser muy relevante a la hora de, de ese concepto, a la hora de que la Administración eh, intente no hacer frente a sus responsabilidades como tal.
2: ¿Pero es fuerza mayor o es imprevisión?
1: Es que… Yo creo que se dan los dos, las dos circunstancias, porque es verdad que la pandemia existe, pero también, eh, es, también es cierto y cada vez, cada vez está más constatado que, que el Estado no actuó con la diligencia. Eso
3: pues, es, es lo que dice Julia, es, 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 lo que, es decir, aquí no estamos juzgando ni el Gobierno tiene la culpa, ni mucho menos de una pandemia, eso sí, es, es evidente, es una circunstancia sobrevenida que vete a saber los orígenes, que son más que discutibles, que sería el análisis de otro, de otro programa. Pero la pandemia nadie va a echar la culpa al gobierno. No que va a echar la culpa al gobierno. Si la tiene, es de la gestión de esa pandemia. Uh -huh. es y ya, pero,
1: pero la administración lo más seguro es que acuda ese, a ese concepto. De alguna manera va a intentar. Sí, a la fuerza
3: eh, No, eso ya te lo digo ah, yo que va a acudir a ese concepto. Claro. La fuerza mayor es que es la defensa. Si yo fuera abogado del Estado, lo tengo más claro que el agua. Fuerza mayor. Pero claro, sí. eh, también se puede rebatir de mis maneras. ¿Es eso, Julián. Sí,
1: está claro. Uh -huh. Sí, sí, sí.
3: O sea, que, que efectivamente la fuerza mayor va a ser en la. Es en la, el arma que va a definir la Administración frente a las 100.000 acciones que se inicien contra ellos. Pero es evidente. Sí, Digamos, sí, es me absolutamente me, discutible.
2: Si me permitís una anécdota, yo cuando estaba estudiando Derecho, ya en, 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 cuando era Franco Cabo, creo.
3: Bueno, ¿no eh...
0: de ¿Derecho? <risa>
2: Sí,
3: estudié. ¿Qué
0: si eres el becario.
2: Sí, pero joder, los becarios. No, eh, yo le
3: dejé, le, le di unos apuntes una vez. Incluso, ah, bueno. la, incluso
2: la acabé. Eh, eh, cuando estaba estudiando derecho, me acuerdo que había un profesor, teníamos un profesor de derecho administrativo, y nos hacía hacer trabajos. Y a mí me tocó la mala leche de la fuerza mayor. Pues os acordáis de aquellos tomos de Aranzadi que había, porque ahora existen los ordenadores. Pero antes había que buscarlos, se los dado. Sí, había que buscarlos. Sí,
0: son, son buenísimos para, para elevar el monitor del ordenador, buenísimos.
2: Sí, no, y, y, para... buenísimos y buenísimos para ornar, eh, son preciosos. Y para las fotos esas de despachos. Claro, pues, claro, para eh, las fotos de despachos son preciosos. Pues me costó encontrar casos de fuerza mayor que no os podéis ni imaginar. Uh -huh. Y me fui hasta el año 20, creo, y encontré Ojo cuatro. Ahora. Pero miraste, ahora por la... miraste por la F. No, miré ah. eh,
3: por mayor. Ah, bueno, claro, entonces acabáramos.
2: Sí, claro, es que entonces... Qué divertido era mirar los aranzadis.
3: Sí. sí, era precioso. Pero a mí, a mí, <risa> a, a mí me, a me, me la mesa algo, ¿eh? con 8 o 10 libros.
0: Sí, a mí me gustaba al... un poco, pero algo.
3: Claro, no, que... no, 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 tú no alucines, que tú lo no te ha tocado mucho eso.
0: Tú eres de la generación.
3: Al principio, cuando digital Tú eres de sí, generación pero, digital.
0: Pero cuando yo estudiaba relaciones laborales, no había todavía estos.
3: No Creo que de...
2: solamente hemos tratado con Aranzadis, Agustín, gordo, y... Vosotros dos? A, a Agustín y,
3: y yo.
1: Porque, no, yo también. Julia, muy ¿no? joven. Juli no, 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 soy no, no, no. tan pues,
4: yo, yo, era, yo era más de la
3: ley, ¿eh? Yo era más de la ley también, hay que decirlo. No,
2: no, yo no sé si... Eh, Agustín, ¿tú has estudiado la Complutense? Sí. ¿Te acuerdas de la biblioteca de la Complutense que estaba llena no, de la Aranzadis? Claro. Pues allí claro. pidiendo al bibliotecario que te dejase coger los Aranzadis. Sí. Con la letra aquella de misal que tenía la Aranzadis.
3: Sí, 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 sí que te dejabas la vista, salías de ahí y veías todo doble, triple, cuádruple. <risa>
0: Hace mucho, la, el, el, Miguel, como... que, no, que, no, que no ves un misal, ¿eh? No tienen
2: esa letra. ¿Ya, ya no tienen esa letra? No. <risa> ahora son
3: digitales. Ahora,
2: ahora lleváis ahora llevar una tablet, ¿no? Una tablet. Sí, sí sí, 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 señor, sí, señor. No, yo, para el que no conozca la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, debe tener como unos 600 metros cuadrados, tiene dos plantas y toda la segunda planta estaba llena de aranzadis.
3: Sí, sí, era no, tremenda. Qué barbaridad.
0: Bueno, oye, yo os quería lanzar, porque me ha pasado una cosa eh, esta mañana, no, ayer. Eh, a, ayer me pasó una cosa muy curiosa. Me llama una, bueno, muy curiosa, ¿no? Que es que sido es una desgracia para la clienta, pero desde luego para mí es la primera vez que me ocurre. Eh, estábamos haciendo un, un procedimiento de incapacidad de una señora mayor, de, de una señora, uh -huh. pues, estaba en una residencia y, bueno, pues ha fallecido, ha fallecido por motivos de, del COVID... ¿no? Eh, ...con un procedimiento judicial en marcha... ...que uh -huh. tenemos en este momento de incapacitar... ...es decir, vamos a incapacitar a esta señora... ...porque bueno, pues no, no, no se regía o no se gobernaba por sí misma... ...y uh -huh. los hijos eh, decidieron iniciar el procedimiento... ¿no? ...claro, uh -huh. eh, la pregunta del millón es... ...¿y ahora qué?... ...después de que la administración... Eh, ...yo quería incapacitar a mi madre... ...pero el resultado ha sido la muerte... Por, por estas circunstancias puedo hacer algo al respecto. ¿Opina alguna opinión?
3: En el procedimiento. El procedimiento lo tienes que el de incapacitación lo tienes que cerrar por porque está extinguido por fallecimiento del, del causante. Así Pero bien. inmediatamente, acciones paralelas puedes iniciarlas como sí, heredero, por supuesto. Por supuesto.
0: Oye, yo quería preguntar para, para finalizar, ¿qué, ¿qué recomendación daríais eh, a, a nuestros oyentes y aquel que se haya encontrado en una situación eh, bueno, pues parecida a la que yo he descrito, donde bueno, pues, algún familiar ha, ha fallecido? Ojo, vamos a distinguir entre fallecimientos y fallecimientos, es decir, fallecimientos que son inevitables y fallecimientos donde la administración, digamos, ha funcionado de una forma anormal, es decir, de una forma no normal. ¿no? Eh, mm -hmm. ¿Qué recomendaríamos,
3: Agustín? Pues ya lo he dicho desde el primer momento, eh, que, se, que se acuda a un abogado o alguna asociación de abogados que se han creado para, para estas para esta situación. Hay un montón, todo es cuestión de, de meterse en Internet y, y la gente pues, que tenga este, que haya sufrido esta, esta desgracia en su seno, en su familia, pues que, que acuda a este tipo de asociaciones o que contrate a su abogado de confianza, que sin duda le va le va a asesorar de maravilla.
2: Miguel Yo estoy también de acuerdo con lo que dice Agustín. El problema que nos vamos a encontrar es que hay muchos fallecimientos que no los van a no, no va a poner eh, el médico que es por COVID. Va a poner el
0: certificado que. No,
1: sí, sí,
0: sí, si el certificado de función que yo tengo encima de la mesa eh, por esta clienta que ha fallecido pone posible causa COVID. Posible. Pero no claro. pone nada
2: más Ese es el problema Que creo que va a haber no claro, hay test
3: ¿cómo? Eso no lo va a poner a nadie
0: claro. Julia, para
3: concluir
1: Bueno, David, yo para concluir Como no tengo nada más que añadir Respecto a lo que han dicho los compañeros Porque no es eso Habrá que esperar Y bueno Sí que nos no da tiempo, pero me hubiera gustado tratar el tema de los excesos que se están cometiendo amparados en el estado de alarma, de concultando que, sí, sí. que son más de estados de excepción y sitio. Y, y concretamente tratándose de Radio María, por favor, yo no quiero terminar el programa sin hablar del de, 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 de culto, es que no están prohibidas las misas ni los responsos. Y las funerarias, por ejemplo, le están diciendo a los familiares que, que, que no puede ir el sacerdote a dar el responso a los a lo fallecidos. O sea, no sé si por por omisión, por omisión, desconocimiento o por... Y luego, pues, el tema de, la, de las violaciones, de profanaciones de iglesia en medio de misas, cuando ni siquiera, ni siquiera un estado de excepción y sitio, que lo dice el artículo 55 de la Constitución, se puede suprimir y, y, y recortar el derecho a la libertad de culto. Y se está haciendo... Fíjate Julia,
0: fíjate, Julia, que el otro día en la rueda de prensa, que hace una semana, semana y pico, que dio la comisario, no tengo nada en contra de la comisario que nos informa de la Policía Nacional, ¿no? pero a la pregunta del periodista, esta misma pregunta que tú haces, al hilo de, de la misa que se interrumpe en Granada, eh, la comisaria dice que, que no estaban permitidas. No es verdad, hay que recordar a nuestros oyentes que el artículo 11 del Real Decreto del Estado de Alarma contempla que se puedan realizar eh, las cuestiones de culto con las medidas eh, pertinentes, es decir, pues o, o bien el sacerdote eh, solo o las pocas personas eh, que puedan estar allí con sus respectivas mascarillas, eh, guantes, es decir, tomando todas las medidas de seguridad que se tengan que tomar, por lo tanto, no están prohibidas las, eh, los cultos. Eso sí, no se puede ir a la iglesia como nos gustaría el domingo misa, no podemos, pero...
2: Perdón, perdón un momento el... que te interrumpa, yo es que creo que el el, esta, el gobierno ha elegido mal el estado en el que teníamos que estar para hacer todas esas cosas, tenía que haber sido un estado de excepción. No
3: Estamos de... en un estado de
2: excepción, Miguel. Estamos sí, no, en un estado de excepción. No, 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 pero... Eh, Disfrazado el... de un estado de alarma. Claro, pero es que legalmente para restringir nuestra libertad de movimiento y de reunión tendría que haber sido un estado de excepción. Eh, pues digo, eh... de...
3: Sí, que estamos en un estado de excepción, aunque esté revestido de un estado de alarma que queda más bonito, pero los es derechos eh... fundamentales están siendo coartados absolutamente. Nos quedamos
0: sin tiempo, queridísimos, ahí lo dejamos. Javier Martín, por concluir, ¿qué... ¿qué nos cuentas?
4: Pues nada, que pues eso, como he dicho al principio, que esto es como un combate de boxeo, y, y se van dando los rounds con cada estado de alarma y nada, vamos Tú a eres más de baloncesto
0: que de boxeo.
4: Soy, soy más de baloncesto, pero bueno, no, me voy a quedar sin cuartos, así que nada, mucho, mucho ánimo y... Bueno, pues muchísimas no, no, no. gracias
0: a todos eh, por compartir con nosotros, eh, querido Agustín Pinel, gracias, espero que estés a bien. A ti, David, siempre. Nos vemos pronto y nos podamos dar un abrazote.
3: Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
0: Julia Rodríguez, eh, desde Ubrique, abogada, que no nos conocemos personalmente, pero que habrá que ir a Ubrique a conocer a, estos, a esos guerrilleros que tienes de niños, que son un espectáculo, que son tres, nada menos. Bueno, y a tu marido. Sí. A okay. Muchas gracias, Julia.
1: A vosotros, un placer.
0: Queridísimo Miguel Gala, nuestro becario, nuestro magnífico becario. Muchas gracias, Miguel.
2: Muchas gracias a ti, a tus oyentes y sobre todo quería dar un abrazo muy grande a la gente que está padeciendo y que ha perdido a alguien
0: Pues ese abrazo le extendemos a todos y extendemos a todos ustedes que, que si les ha tocado perder a alguien pues que sepan que tienen el abrazo y el calor de Radio María En nuestro personal y desde luego todo nuestro cariño y nuestro apoyo y a todos ustedes decirles que, bueno, pues que un día más, que es un día menos, ¿no? Que es lo que estamos diciendo ahora, que aguantemos, que seamos fuertes, que yo creo que eh, los españoles somos un gran pueblo y que juntos saldremos de todo esto. Nos va a costar, no será fácil, no, no vamos a engañarnos, pero yo creo que entre todos remaremos en la misma dirección y conseguiremos ponerle fin a esto y pronto volvernos a dar un beso, un abrazo, a conocer ese nieto o esa nieta que que todavía no conocemos y que ha nacido, ¿no? Eh, en fin, estas pequeñas cosas que ahora nos, nos impiden eh, las circunstancias, pero que volveremos a recuperar. Decirles que nos despedimos, que nos pueden encontrar ustedes en el correo electrónico, vayan a por ese papel, a por ese boli, con la venia, arroba, .es, se lo repito, con la venia También nos pueden hacer llegar sus mensajes de voz a través del contestador automático 910053305. Se lo repito, 910053305. También pueden escribirnos a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. A través de cualquiera de estos medios, nos pueden ustedes hacer llegar sus sugerencias o sus consultas. Decirles que, bueno, que Radio María continúa, que continúan en la sintonía de Radio María, que se queden aquí porque a continuación viene Revista Dios de San y después los informativos. Ya saben que los informativos de esta casa siempre les digo que son los mejores informativos que hay en el panorama radiofónico español, así que no se lo pierdan. Y decirles como siempre que se cuiden mucho, que se cuiden de los suyos y que si la justicia no es justa es doblemente justicia. Muy buenos días.